0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze
1: o ekonomii. Piotr Topoliński, dzień dobry. Zaczniemy od informacji, która wpadła mi w oko dosłownie dzień dwa temu. Studia polsko-chińskie. Tak, SGGW w Warszawie i władze Bohai University zgadzają się na to, by prowadzić wspólne studia pierwszego stopnia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Będziemy rozmawiali dziś o takich międzynarodowych inicjatywach o innowacyjności uczelni wraz z rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, profesorem Michałem Zasadą. Wszystko z okazji niedawnego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości rozmawialiśmy niedawno na takie tematy jak wstawanie gospodarki po pandemii. Wiadomo, że będzie trzeba to robić wielowymiarowo. Na różnych płaszczyznach swój udział będą miały także uczelnie. Poznaliśmy także wyniki badań świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków. O tych badaniach w ostatnich audycjach mówiliśmy. Zachęcam już teraz do śledzenia naszego podcastu Trzy groszy o ekonomii i tam więcej na temat tego, co wiemy na temat naszych finansów. Właśnie Narodowy Bank Polski przepytał o tę naszą świadomość, wiedzę i okazuje się, że 70% z nas uważa, że taka wiedza z zakresu ekonomii, finansów, gospodarki jest potrzebna w życiu codziennym, jednak tylko 43% z nas twierdzi, że jest ta wiedza interesująca, a 28% uważa ją za łatwą do zrozumienia. Dzięki NBPowi udało się zrealizować Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Profesor Michał Zasada był jednym z gości tego wydarzenia, No i właśnie warto zapytać na starcie o to, co to znaczy wstawanie gospodarki w tych uczelnianych warunkach.
0: Z jednej strony trudno sobie wyobrazić, żeby przy chociażby powstawaniu szczepionki, testów czy leków na na COVID to odbywało się bez udziału naukowców i to jest takie coś bardzo oczywiste, ale jest również rzeczą oczywistą, że, że pandemia spowodowała dosyć mocną transformację rynku pracy W związku z tym my będziemy zmuszeni, będziemy to robić z przyjemnością oczywiście, dostarczyć na ten rynek pracy takich fachowców, takich pracowników, którzy będą zarówno pod względem narzędziowym, jak i pod względem umysłowym, mentalnym gotowi do tego nowego sposobu pracy i nowego podejścia, do budowy gospodarki, do prowadzenia biznesów, do pracowania.
1: Okej, ale na ile trzeba było zmieniać programy nauczania, czy teraz je dostosowywać do obecnej sytuacji, byśmy za rok, dwa tych studentów obecnie siedzących w domach na nauczaniu zdalnym mieć jako takich pełnowartościowych pracowników, którzy potrafią połączyć hybrydowo sytuację bycia, pracowania w realu i w wirtualu?
0: Tu rzeczywiście było to duże wyzwanie i to może nie tyle ze względu na konieczność zmiany treści nauczania, bo te są zawarte w programach studiów, w planach studiów, są zatwierdzane przez organy uczelni i no, powinny zostać niezmienne. Tutaj rzeczywiście największym wyzwaniem była kwestia technicznego, ale bardziej metodycznego i metodologicznego dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do tej nowej sytuacji. O ile z kwestią techniczną poradziliśmy sobie dosyć szybko, choć oczywiście początki były dosyć trudne i jak pamiętamy pewnie wszyscy to była taka trochę wolna Amerykanka i Partyzantka. Każdy używał tego, co mógł, co potrafił szybko zaadaptować do swoich, do swoich celów. W trakcie pandemii udało się rzeczywiście wypracować pewne systemowe rozwiązania, ograniczyć liczbę narzędzi, co jest z korzyścią zarówno dla studentów, jak i dla prowadzących. Ale powstał problem, który jeszcze moim zdaniem jest mocno nierozwiązany, a ten problem związany z tym, że przez internet czy zdalnie uczy się zupełnie inaczej niż, niż bezpośrednio. I tutaj przede wszystkim bardzo mocno tracimy interakcję z, ze studentem. I w jaki sposób skompensować ten brak interakcji w zajęciach zdalnych, to jest nasze największe wyzwanie. Przed chwilą
1: pojawiło się hasło innowacyjność.
0: Ja myślę, że my cały czas współpracujemy z przedsiębiorcami, z z biznesem, z przemysłem, dlatego że nie możemy pracować w próżni i przygotowywać no właśnie kogo i dla kogo, tak. Tu chodzi oczywiście z jednej strony o rozwój szeroki młodych ludzi, ale z drugiej strony również o przygotowanie nowych pracowników na na tym nowym, zmieniającym się rynku pracy. Co się zmieniło i co jest tym takim momentem, kiedy kiedy my możemy bardzo dobrze się wpisać w oczekiwania przemysłu czy, czy, czy biznesu? to to, że rzeczywiście obserwujemy transformację cyfrową prowadzenia działalności gospodarczej. Udział komunikacji, udział pracy zdalnej, udział spraw załatwianych w sposób cyfrowy, znaczący sposób wzrósł i to była też okazja, to była chyba taka dobra dobra rzecz, jeśli można powiedzieć, coś, coś dobrego, co możemy wyciągnąć z tej kryzysowej sytuacji, przyspieszyło to y, nasze y, działanie na tym polu. Znaczy w tej chwili rzeczywiście, jeśli spojrzymy na, na codzienne działanie naszej uczelni, udział w spraw załatwianych naszą znacząco wzróż, elektroniczny obieg dokumentów jest dla nas takim lifesaverem i to dosłownie, ponieważ no, jeżeli zmniejszamy y, kontakty między ludzkie, dotyczące bezpieczeństwo, y, studenci znacznie rzadziej muszą się pojawiać w kanacie jeśli w ogóle, y, także tutaj y, W świecie, który nas otacza, w biznesie, który nasi studenci będą być może w przyszłości zakładać, czy w pracy, którą będą podejmować, te kompetencje związane właśnie z wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii będą niewątpliwie przydatne. Plus to, co nabywają jako, jako te kompetencje szczególnie miękkie i szerokie, czyli kwestie pewnego rodzaju odporności na tę sytuację, którą stworzyła pandemia, radzenia sobie w tej sytuacji pewnego rodzaju oddzielenia czy braku kontaktu społecznego to jest też coś, co jest dużym wyzwaniem z jednej strony, ale też daje szansę na wyposażenie naszych klientów w te, te, te kopery. Kopier-
1: Jest pan profesor rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jak wygląda współpraca między rektorami w uczelni? Bo domyślam się, że problemy są podobne, jeśli chodzi o tę zdalność, niezdalność, o problemy studentów, którzy muszą zmagać się w obecnej sytuacji. Co chcecie razem robić? że jest jeszcze inaczej, że uczelnie ekonomiczne, humanistyczne, przyrodnicze mają trochę inne do tego wszystkiego podejście? Wszystko, co Pan
0: powiedział, to jest prawdą i ma pan rację w, w tych dwóch aspektach. Więc przede wszystkim konferencja rektorów akademickich szkół polskich skupiająca 107 uczelni akademickich naszego kraju. My spotykamy się niezmiernie często, to znaczy zarówno prezydium Kraspu, składające się z około 30 osób, czyli z przewodniczącego, wiceprzewodniczących, honorowego przewodniczącego i przewodniczących takich branżowych konferencji rektorów. Spotykamy się raz w miesiącu. To ścisłe kolegium spotyka się pewnie 2 trzy razy w tygodniu co najmniej. Jest dużo spraw do, do załatwienia. W czasie tych spotkań oczywiście no, załatwiamy sprawy formalne, a natomiast na co dzień rzeczywiście jest to przede wszystkim dla nas forum do wymiany doświadczeń, forum do wymiany dobrych praktyk. Forum również do tego, ażeby wspierać uczelnie, ale również wspierać służby, służby państwowe w funkcjonowaniu. No toż powiedzieć, że mamy na przykład taki no zespół kryzysowy covidowy, który na przykład zbiera informacje dotyczące stanu epidemiologicznego na uczelniach. To jest raportowane regularnie raz w tygodniu. Takie branżowe konferencje również istnieją, czy konferencja rektorów Uczelni rolniczych i przyrodniczych, konferencje rektorów polskich uczelni technicznych, ekonomicznych, uniwersytetów dalej. To są bardzo przyjacielskie, koleżeńskie kontakty i tutaj nikt nikomu nie odmówi żadnej pomocy, a wiadomo, co dwie głowy to nie jest.
1: Jak uczy się choćby na pana profesora uczelni mm. tego, by mm. przedsiębiorczość jako umiejętność była w młodych ludziach kształtowana, by o tej edukacji finansowej nie zapominać, bo okej, okay, wychodzimy z liceum z jakąś podstawową wiedzą na temat przedsiębiorczości, ale później badania pokazują, że jeśli tego nie powtarzamy, to ta wiedza z głowy wylatuje.
0: No to nie chodzi tylko o wiedzę, ale przede wszystkim o pewnego rodzaju praktyczne podejście do tego, co się robi w kontekście właśnie przedsiębiorczości. No, oczywiście, jako, jako uczelnia, która ma dosyć szerokie spektrum swojego działania, mamy kierunki związane z ekonomią, finansami, czy, czy to jest ekonomia finansa, czy zarządzanie, czy, czy no, ta grupa z, 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 zawarta w kierunkach społecznych. To ze względu na specyfikę uczelni, która w swoim zainteresowaniu ma obszary wiejskie i małe ośrodki również, albo szczególnie, Tu zauważamy szczególną potrzebę i szczególną szansę do tego, ażeby wyposażyć naszych studentów rzeczywiście w tę wiedzę i umiejętności dotyczące przedsiębiorczości, bo wiadomo, że że, że, czy będąc indywidualnym rolnikiem, czy pracując w jakiejś niewielkiej społeczności, czasem łatwiej jest na przykład założyć biznes niż, niż szukać pracy u kogoś, bo tej pracy po prostu nie ma. Widzimy też braki i staramy się również przy współpracy z, z, z naszymi partnerami zewnętrznymi no, zaproponować y, takie, no, powiedzmy, edukację dotyczącą przedsiębiorczości y, dla naszych studentów. To jest w trakcie, to nie jest jeszcze coś, co, z czego bylibyśmy bardzo zadowoleni, ale, ale na pewno w najbliższym czasie taki blok dotyczący Entrepreneurship, jak to się ładnie nazywa, na pewno się pojawi na każdym kierunku naszych uczelni.
1: Światowo. I bardzo dobrze, że tak robiło.
0: tak się staramy działać.
1: Profesor Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także wiceprzewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję. I przypomnę na koniec, że audycję udało się zrealizować w ramach strefy medialnej V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zachęcam do przyglądania się wątkom ekonomicznym, gospodarczym. Za tydzień będziemy rozmawiali o tym, jak zmienia się giełda, bo minęło 30 lat od pierwszej sesji na GPW w Warszawie. Trzy grosze o ekonomii, polecam śledzić podcast w Waszych ulubionych Aplikacjach z podcastami wpisujemy temat. Trzy grosze o ekonomii, wyskakuje nasza audycja, a tam rozmowy, które już za nami, za słuchaczami, ale warto przecież te lekcje, wiedzę nadrobić, tak by edukacja ekonomiczna nie była czymś trudnym, niejasnym dla naszych słuchaczy. Myślę, że nie jest. Trzymam kciuki za to rozwijanie wiedzy i mówię do usłyszenia w kolejnym programie. Piotr Ktopuliński.